0: Buen día, bienvenidos a Entrenome Podcast. Yo soy el Dr. Fernando Blancas y el tema de hoy es hipertensión arterial sistémica. ¿Cómo definimos la hipertensión arterial sistémica? Como un síndrome de etiología múltiple caracterizado por la elevación persistente en las cifras de presión arterial. Es decir, si al obtener nosotros una cifra de tensión arterial por arriba de 140 sobre 90 milímetros de mercurio, hablamos de una presión arterial elevada. La prevalencia actual de la hipertensión en México es entre el 31 y el 50% y es más alta en adultos con obesidad que en adultos con índice de masa corporal normal. De los adultos con hipertensión arterial diagnosticada, solo el 73% reciben un tratamiento farmacológico y menos de la mitad de estos tienen una enfermedad bajo control. Es decir, que la hipertensión afecta a gran cantidad de población adulta en edad productiva. La hipertensión arterial es considerada como un predictor de morbi-mortalidad para enfermedades cardiovasculares, entre las que destacan enfermedad cerebrovascular, infarto de miocardio, insuficiencia cardíaca, enfermedad arterial periférica e insuficiencia renal. Por eso es importante entender esta enfermedad. En muchos casos no se han instrumentado medidas farmacológicas, no se siguen las medidas para disminuir los riesgos y gran porcentaje de la población no tiene un tratamiento adecuado, lo que incrementa el riesgo de daño a órgano blanco, la discapacidad, los costos de atención y su repercusión en la economía familiar, en los sistemas de salud y del país. Por lo que la detección temprana de complicaciones y el tratamiento adecuado en los pacientes con hipertensión es el pilar de este tema. ¿Cómo detectamos la hipertensión arterial sistémica? Primero que nada, se debe hacer una buena historia clínica y evaluar los factores de riesgo. ¿Qué factores de riesgo hay para desarrollar hipertensión arterial? Primero, la edad. Hombres y mujeres mayores de 55 y de 65 años respectivamente. Hábitos de tabaquismo, dislipidemias, glucosas elevadas, pruebas de tolerancia a la glucosa alteradas, obesidad, un IMC por arriba de 25, lo que significa que tiene sobrepeso, e historia de enfermedad cardiovascular, fisiológicamente hay que entender que la presión arterial es la presión que ejerce la sangre sobre las paredes y las arterias. Estas paredes normalmente tienen una elasticidad determinada que se ve afectada por placas de ateromas o una presión arterial elevada constante. Debemos considerar que los niveles incrementados de sodio en la dieta también son importantes para la presencia de esta enfermedad. Así bien definimos la hipertensión arterial de manera fisiológica como un aumento en la resistencia periférica de los vasos, ya sea por un aumento en la bulemia, constricción venosa por hiperactividad simpática, la retención de sodio, alteraciones genéticas como el exceso de renina o aldosterona, alteraciones de la membrana celular, hiperinsulinemia, factores endoteliales, constricción arteriolar, hipertrofia estructural, problemas del corazón, etc. Ahora bien, ¿cómo clasificamos la hipertensión arterial? La hipertensión arterial se clasifica en normal, normal alta, hipertensión grado 1, grado 2 y grado 3, además de la hipertensión sistólica aislada. Cada cifra de tensión arterial corresponde a una cifra sistólica y a una cifra diastólica. Cuando hablamos de una presión normal, hablamos de unas cifras tensionales de 120-80 y menos de 130-85. Arriba de 130-85 hablamos de una presión normal alta, arriba de 140 90, hipertensión grado 1, de 160 100, hipertensión grado 2 y más de 180 sobre 110, hipertensión grado 3. Por otro lado, la hipertensión sistólica aislada corresponde a una presión sistólica elevada de más de 140, pero una diastólica debajo de 90. Ahora que tenemos la definición, epidemiología, factores de riesgo, clasificación vamos a tener que darle un cuadro clínico a esta enfermedad. La hipertensión arterial normalmente se presenta de forma sintomática o los síntomas son muy leves, ya que cuando el paciente acude, la mayoría de las veces ya tiene alguna complicación, como una retinopatía o una falla renal. ¿Qué cuadro clínico es característico de la hipertensión arterial? Primero que nada, cefalea. El paciente puede sufrir acúfenos, fosfenos, palpitaciones, tal vez síntomas de ansiedad, o presión en el pecho e irritabilidad. Así es como con una anamnesis completa y el cuadro clínico se puede llegar al diagnóstico de hipertensión arterial, sin embargo es importante tomar la cifra mediante una toma de presión arterial con el esfingomanómetro. La toma se hace con el paciente sentado y en reposo, 10 minutos después de llegar a la consulta. Se toma sobre el brazo derecho y se debe hacer la detección de esas cifras arteriales anormales en dos consultas diferentes. Solo así se puede dar un diagnóstico certero de hipertensión arterial. Entonces, cuando el paciente llega con una cifra arterial mayor a 140 sobre 90, podemos sospechar de hipertensión. Pero cuando en una segunda toma, en otra consulta diferente, vuelve a repetir las cifras o son más elevadas aún, el diagnóstico es certero. Teniendo así a un paciente con diagnóstico de hipertensión arterial, el siguiente paso es elegir la estrategia de tratamiento. Esta estrategia puede tratarse de un tratamiento no farmacológico y un tratamiento farmacológico. Dentro del tratamiento no farmacológico hablamos de lo que podría ser también prevención primaria y secundaria en pacientes que aún no han desarrollado la enfermedad pero que tienen factores de riesgo. Es decir, que las mismas medidas que damos para que un paciente no desarrolle hipertensión arterial son las mismas que debe adoptar un paciente que ya tiene diagnóstico de hipertensión arterial. Primero, modificación del estilo de vida. Un paciente que tiene factores de riesgo que ya tiene hipertensión arterial debe tener un control de peso. Es decir, que debe disminuir su IMC lo más posible y debe hacer uso de una dieta balanceada. Otro punto es la actividad física diaria. Las personas con sobrepeso y con hipertensión arterial deben realizar actividad física diaria por lo menos 3 a 5 veces por semana de 30 a 60 minutos de ejercicio aeróbico. Deben disminuir su consumo de sal y no exceder más de 3 gramos en el consumo. También debe eliminarse el consumo de alcohol, y sobre todo, el tabaquismo, que aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Por último, y muy importante dentro del tratamiento secundario o no farmacológico, el médico debe buscar incluir en el estudio del paciente, además de la clínica, pruebas de laboratorio y química sanguínea, que incluyan azuados, glucosa, electrolitos y perfil de lípidos, un examen general de orina y microalbuminuria, electrocardiograma y radiografía de tórax. Estos deben solicitarse en la etapa del diagnóstico y de seguimiento con la periodicidad que sea necesaria tomando en cuenta la situación clínica. Basado en estos resultados se puede clasificar también a la etiología de la hipertensión arterial como primaria y secundaria. En la primaria... Existen los antecedentes sanitarios, el sobrepeso, sedentarismo, todo lo que ya mencionamos. Y en la secundaria hablamos de otras patologías asociadas que se pueden encontrar dentro de las pruebas diagnósticas y de control, como insuficiencia renal crónica, hiperaldosteronismo, enfermedad renovascular, feocromocitomas, síndrome de Cushing, enfermedad de tiroides o paratiroides y coartación de aorta. Dentro del tratamiento farmacológico, el manejo se enfoca en reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular y muerte, por lo que debe iniciarse un tratamiento inmediatamente después del diagnóstico de hipertensión arterial. El tratamiento debe ser escalonado, es decir, que se inicia con un fármaco o monoterapia y se va ajustando la dosis de dicho fármaco hasta que alcance un máximo y pueda agregarse otro fármaco. Normalmente los pacientes no mejoran con monoterapia, sino con una terapia de dos o hasta tres fármacos. Debemos comprender que el inicio de la terapia antihipertensiva se basa en la presentación clínica del paciente. Por ello, hay que tener en cuenta la cifra de tensión arterial detectada y las comorbilidades. Pacientes con crisis hipertensiva, hipertensión grado 2 o grado 3, deben iniciar con un tratamiento inmediato a fin de evitar un daño a órgano blanco. El orden en el que vamos a iniciar la terapia o el medicamento que vamos a elegir va a depender de la presentación clínica del paciente y las comorbilidades. Pero normalmente se recomienda el inicio con un IECA. que son los IECAs inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Los IECAs pueden estar acompañados de tiacidas, metabloqueadores o calcioantagonistas. En pacientes hipertensos mayores de 55 años de edad, se debe iniciar el tratamiento con un diurético tiacida o calcio antagonista. Pacientes menores de 55 años se recomienda iniciar el tratamiento con un IECA. Los pacientes con enfermedades del corazón, como angina o infarto del miocardio, pueden iniciar con un tratamiento de betabloqueadores y calcio antagonistas. En pacientes con hipertensión arterial e insuficiencia renal, el tratamiento de elección son IECA. Por último, es importante considerar que cuando iniciamos un tratamiento se deben tener en cuenta complicaciones asociadas a los fármacos por ejemplo un diurético teocídico no se puede dar en pacientes con gota los beta bloqueadores no se pueden dar en pacientes con asma los calcio antagonistas no se pueden dar en pacientes con bloqueos o insuficiencias cardíacas los siliecas ni los arados se pueden dar en embarazadas en fin muchas son las complicaciones asociadas a los medicamentos y se deben tener en cuenta cuando iniciamos una terapia farmacológica en algún paciente Finalmente, y para concluir, ¿cuáles son las complicaciones de la hipertensión arterial? Normalmente las complicaciones de la hipertensión arterial son daños a órgano blanco, es decir, retinopatía, derrames, eventos vasculares cerebrales, enfermedad renal y alteraciones cardiovasculares como el, la hipertrofia ventricular, la insuficiencia cardíaca o el infarto. Muchas gracias por su atención. Soy el doctor Fernando Blancas de Entrenarme Podcast. Y nos escuchamos en el siguiente tema.